0: La verdad es que pensar el título de este capítulo no fue tan complicado porque no siento que... Siento que extender más, es decir, la misconcepción de la soledad, por poner un ejemplo, ponerlo de título, siento que sería demasiado pretencioso y mi intención con este capítulo sobre todo no es ser pretencioso porque ya de por sí el hecho de que un, una persona de 20 años venga y aquí ponga un capítulo que diga la soledad ¿Qué puedo aportar yo a la soledad? ¿En serio? O sea, todos los que estén escuchando esto se esperan de que yo aquí dé una revelación súper importante sobre cómo librarte de la soledad o cosas así. O tal vez no eso, sino mmm, que tener alguna. Yo aporte algo, no. Mmm, no creo que yo pueda aportar nada al asunto. Pero siento que este capítulo no va sobre aportar, sino simplemente expresar que depende de donde lo veas también expresar es una manera de aportar tal vez de manera poética de manera artística a la gente pero bueno yo simplemente ven, vengo a expresar mis sentimientos en este momento que al fin y al cabo es el propósito original del podcast así que eh, sí, la introducción como siempre es bastante extraña, bastante ambigua, pero creo que voy a adentrarnos un poco a cómo va el mood de este, de este podcast. De hecho, creo que la canción que habré puesto rompe un poco el esquema de los últimos dos episodios, que bueno, tampoco es como que sean tantos, pero me entienden, siento que este tema... Por lo menos a mí, justamente ahorita, a la hora en la que estoy grabando. De hecho, lo estoy grabando... Di le digo que qué hora lo estoy grabando. Lo estoy grabando a las 11 y 40 de la noche. Y se preguntarán por qué es que yo lo estoy grabando a esta hora. Es día miércoles, así que probablemente lo estaré subiendo allá por lunes o martes de la otra semana. Y se estarán diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo estás grabando? Miren, es una serie de consecuencias. una Bueno, no, no consecuencias, no. Una serie de causas que me llevaron a decidir de que creo que este sería el perfecto momento como para estar grabando. Miren, yo este día, diría que a partir de las nueve, tipo, yo suelo hablar con una persona, ¿no? Yo suelo hablar con una persona generalmente la mayoría del día y, bueno, esta persona está de viaje, entonces yo... ...estar ocupada... ...o muy seguramente ya se habrá dormido... ...que es lo más seguro... ¿eh? ...que ya se habrá dormido por la zona horaria... ...entonces... ...bueno... ...no tenía nadie con quien hablar... ...y llegado un rato pues... ...es decir, tengo amigos... ...obviamente yo tengo amigos y tampoco voy a desvalidar... ...que pues... Que ...también tengan interés... ...pero digamos que también... ...parte de mí tampoco tenía ganas de hablar... ...pero a la vez... ...como que se pone a pensar... ...híjole... Sí, es que es raro, es una sensación que de golpe viene y dices. Híjole, la verdad, ¿eh? sí me estoy sintiendo un poco solo. Sí me siento un poco solo. Llegar a esa sensación y como tener la capacidad de poder admitirlo. Es decir, decir, auto de alguna forma autodiagnosticarte y decir, bueno, sí me siento solo. Siento que. Es el primer paso como para llegar a la abstracción y llegar a esos conflictos existenciales que pueden resonar en las noches. Y siento que precisamente eso es lo que me está ocurriendo ahorita, un conflicto existencial. De hecho, um, por ahí yo estaba leyendo un documento. Siempre trato de como, por lo menos para cuando son monólogos, en el caso de, de la plática de Luis no lo vi tan necesario porque el plan de esa plática era más bien cosas más personales no 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 personales más bien es intercambio de ideas en cambio para el monólogo que hice en el primer capítulo pues tuve que releer una cosa de un, un documento de un profesor cuando hablé sobre la autoralización orgánica y en este caso también traigo a, algo a colación eh, es de un, se dice la soledad como fenómeno psicológico este documento lo leía ya por 2021, en una etapa en la que diría yo que me sentía igual. Es decir, no me malentiendan, con escribir una etapa no estoy aludiendo que yo me siento deprimido ni de nada, porque siento que esa es una una idea errónea, porque pues puede ser que de repente tengas una recaída, te sientas solo, pero siento que también cuando tú te sientes solo pues también hay que distinguir la diferencia entre estar solo y sentirte solo, pero cuando te sientes solo de manera muy constante pues ahí ya hay como el el paso siguiente como para creer que necesitas una ayuda profesional porque esa sensación de manera constante no es sana pero bueno, digamos que este documento lo leí allá por esa época y dije bueno voy a aprovecharlo ¿no? y es la soledad como un fenómeno psicológico, un análisis conceptual y la autora, bueno son dos autores, una que se llama María Montero y López Lena y el punto aquí es de que eh, sin darle tanto cuento porque esto no es una no es una cátedra ni una tesis pero hay una cosa yo le mencionaba que una que entrabas a un punto en una crisis existencial bueno las autoras citando a otros dos Investigadores Blow y Perlman identificaron tres características esenciales para poder definir la soledad. Que precisamente primero, si nosotros queremos hacer un análisis completo sobre cómo es sentirte solo, primero hay que definir cómo es soledad. Y solamente le voy a dar esta idea. Este no es una, insisto, no es una cátedra. Simplemente se las voy a mencionar. Dice es resultado de deficiencias en relaciones interpersonales. Esa es la primera característica cuando tú identificas la soledad la segunda es una experiencia subjetiva que contrasta con la evidencia física del aislamiento social y la tercera es una experiencia estresante y displacentera iré, de, iré analizando cada punto por punto porque siento que o saqué colosión esto porque siento que es resume de, de forma bastante efectiva cada uno de los motores que siento que podrían estar repercutiendo en mí en este momento, y que, bueno, si alguna persona puede llegar llegarse a sentir identificada, espero que tal vez puedan, puedan tomar nota de algo, ¿no? El punto aquí es de que cuando menciona resultado de deficiencias en relaciones interpersonales, la verdad, cuando, bueno, primero, ¿qué es una relación interpersonal? Una relación interpersonal es la manera en cómo te, te conectas con gente, es decir, tu, tu, tu apego. Tu, tus amigos, tus noviazgos, es decir, como... Si nos conectamos con el capítulo anterior del podcast... ...diría las relaciones, las amistades, todo eso... ...es la manera en la que tú sientes de que hay algo en esa amistad... ...que probablemente esté mal. Mm. Es decir, por deficiencia es algo que esté mal, algo que no está funcionando. Y bueno, siento de que esa sensación de que en las amistades algo no funciona... Mm. ...creo que es un sentimiento colectivo común. Y siento que se debe especialmente con el tiempo. El tiempo... ...en una relación, sea una amistad... ...y no lo saqué de colección en el capítulo anterior... ...porque bueno creo que está más ajustado a esto... ...pero con el tiempo siento que una relación... ...a veces se ve fortalecida... ...pero otras veces se ve inmiscuida... ...esto es debido a que como somos seres dinámicos... ...es decir, personas que cambian con respecto al tiempo... ...sus actitudes... ...la persona que tú fuiste ayer no es la misma que será... ...en dos o tres meses... ...es decir, como somos seres en constante cambio... ...el mero hecho... De de que la manera en que nosotros nos conectamos con esas personas en ese momento haya sido así de específica implica de que en el futuro como nosotros hemos cambiado, también la manera en cómo nos relacionamos con esa persona también cambiará entonces ahí puede ser que la relación se fortalezca porque encontraron cosas que asimismo cambiaron se fortalecieron, o sea se complementaron y pues bueno la relación perdure o como es el caso muchas veces de que encuentren cosas o ocurran cosas que hagan que la relación eh, se quebrante o simplemente ya no exista y como esto está implí implícitamente eh... ...unido al sentimiento de soledad. Bueno, el caso es de que yo, no sé, esto ya aquí voy, ya no voy a entrar, voy a desactivar por un momento el modo que tampoco era mi intención... ...pero siento que aquí ya entro más en un modo, no sé si puedo decirlo profesor, no. Voy a entrar más en un modo ya muy, hablando desde de, de cómo se siente muy en este momento, pues... Yo le diré de que durante este año... Como que poco a poco las cosas... O por lo menos mi manera de de hacer amigos eh, con respecto al año pasado porque el año pasado el año pasado ocurrieron muchas cosas pero una de ellas es que, que yo conocí mucha gente conocí mucha gente buena mala pero conocí gente y que al final pues conocer gente está muy mal visto a veces porque bueno está más está más bien visto que que bueno ...tengas ahí solamente tus amigos... ...que no tienes que salir de esa zona de confort... ...pero siento que hay un equilibrio sano... ...en conocer gente... ...bueno el punto es que el año pasado conocí un montón de gente... ...y siento que en este año algo pasó... ...que de repente yo... ...no sé... ...me comencé a distanciar de gente... A veces, a, yo a veces hago introspección de ello y me pregunto por qué me llevé a, des, a, llegué a la decisión de separarme de algunas personas en específico, siento que algunas cosas no fueron para tanto como para haberme separado, pero el punto es que poco a poco, cada mes como que sentía de que, de que más personas, más conocidos ya no formaban parte, de ya no forman parte de tu vida, a veces eso te da tristeza, de, de reflexionar sobre que personas que antes estaban en tu vida ya no están por alguna razón. Entonces, no sé Como que, tanto Hacer introspección sobre lo que has Perdido, y tanto como Reflexionar, ¿cómo estás ahora? Ese conjunto de cosas hacen Que en contraste tú digas Híjole, ¿cómo, ¿qué me ha Pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde, ¿Dónde Estaba esa persona con la que podía Interactuar con gente? Es decir No sé si es por mi personalidad Yo siento que también esto está más Arraigado, como, de hecho, el mismo Autor, este en hay un en Las mismas autoras en el documento mencionan que en la soledad hay como cuatro tendencias generales y les voy a mencionar una así de fondo, o sea no es necesario que comprendan en absoluto todo lo que voy a decir, pero hay una palabra en específico que yo quería decir y es de que, eh, bueno ahí dice eh, que una tendencia es la existencialista, que dice... ...cuyo postulado esencial es la condición ontológica de la soledad, en tanto que el ser humano tiene como condición de vida la permanente contradicción entre la separatividad física y la necesidad de vinculación afectiva me habrás escuchado ahorita lo que acabo de decir y habrás dicho, no entendí ni puta idea de lo que, lo que quiso decir mira, yo te voy a decir específicamente una cosa yo mencionaba en el, en el primer capítulo algo así como que el ser humano el ser humano percibe su realidad en una acción en cuanto ideológica citando a Martín Baro digamos de que no es necesariamente eso porque aquí está cuando dice condición ontológica la ontología es, la, es estudia la manera en cómo se relaciona las cosas, o sea, es una rama de la metafísica, de la filosofía que estudia la manera en cómo se relacionan a priori, no a priori. Entonces, dice ontológica porque la manera en cómo se relaciona la experiencia física, es decir, todo lo que ocurre en, en, el, en el mundo en general, con la manera en cómo tú te sientes, no, la vinculación afectiva. Ahora, ahora, esto implica de que la manera en cómo tú experimentas la soledad va a depender también de la manera en que tú eres, es decir, por lo menos yo siento que la experimento de una forma específica precisamente porque mi, tal vez yo soy una persona extrovertida que tiene una tendencia a, o tiene una costumbre a experimentar emoción, eufor, de conocer otras personas. Quizás, dependiendo de tu tipo de personalidad, tú sientas como tal vez repulsión o ansiedad conocer personas, pero siento que por lo menos si hago ese análisis un tanto personal de mí mismo puedo decirte que sentirme solo también es parte de la, de la contradicción que es, existe conmigo mismo al yo ser una persona extrovertida y social y tener esa necesidad de conocer personas. Siento que ahí va el primer punto de que quizás dentro de mí hay como esa necesidad de querer conocer personas y esa tal vez no eh, ese como círculo cerrado, no, en, no, no necesariamente de amigos, sino que el círculo cerrado en cuanto a a la repetición en cuanto a la conformidad en cuanto a no sé hace que tal vez yo me sienta solo eso es una, una ojo esto solamente es una conjetura pero básicamente lo que estoy diciendo es de que Quizás el mero hecho de que yo haya provocado en mí mismo ese sentimiento de aislamiento... ...provoque sí. o, esa o esa indiferencia al querer seguir conociendo gente... ...provoque que como es natural en mí conocer gente pero no quiero conocer gente... ...haga que, que yo me sienta como en ese, en ese limbo, es decir, mmm, ni una cosa ni la otra... ...entonces yo estoy ahí apagado y no sé... Eso es la primera cosa que yo podría analizar Menciono esto Es decir, eh, ahora se preguntarán Bueno, ya me han dicho de cómo te sientes Pero por qué, es decir, qué cosas han ocurrido En tu vida como para Obviamente cuando yo trato sobre temas Personales eh, Trato de la manera posible de no involucrar A otra gente, aunque es inevitable Porque si tú analizas, por ejemplo, este tema O sea, este punto de Relaciones interpersonales, al fin y al cabo Involucras gente, pero voy a tratar de no mencionar O sea, no ser específico bueno, el punto es de que, no sé... Um, hay ocasiones en las que yo siento, por ejemplo... Ocasiones en las que siento, por ejemplo, en las que... Tal vez hay algunas cosas de mí... Que obviamente como entre todos los defectos del ser humano... Que yo puedo llegar a tener... Hay, hay cosas en mí que quizás la gente no... No, no le gusta... Pero la manera en que ellos expresan el disgusto que me tienen... Es una manera en la que... En la que no, no son directos... Es decir... Siento que si una persona no le gusta algo de ti... ...lo mejor sería decir... ...o si tú has hecho algo malo... ...pero a veces hay amistades... ...en las que pues de repente tú haces algo malo... ...pero en vez de querer exteriorizártelo... ...de decir, darte en cara de decir... ...no me gustó esto... Enti Quiero que sepas que por esto estoy molesto o molesta, pero que por lo menos tú entiendas de que, o sea, que desde los ojos de esa persona le afecta y que esa persona te, te da a comprender eso es importante, pero cuando, cuando no y que simplemente trate de un modo que... ...no sé... ...que sea pésimo... ...te hace sentir como que... ...estando en ese lugar... ...no es el lugar que deberías estar... ...que mejor deberías estar en otro momento... ...y te sientes así como... Un, eh, ...estando en un lugar... ...que supuestamente bueno para ti... ...te sientes solo... ...precisamente porque sientes que no conectas... ...o sea eso mismo... ...como que se rompe esa conexión... ...esa... esa como, ...como dice la palabra... ...deficiencia en la relación... ...y algo así... ...sucede por lo menos últimamente... No digo que con todas mis amistades, pero digamos que ese sentimiento, de, ese sentimiento de desconexión se siente cada vez más fuerte, se siente cada vez más fuerte y mi temor es que con las amistades con las que yo de verdad le tengo un valor, o sea, decir, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, esta es una plática incómoda lo que voy a decir, pero... No toda la gente tiene el mismo valor para un para uno. Es decir, hay gente que tiene mucho más o menos valor, dependiendo del tiempo que has pasado con, la, con esa persona. Hay una cita de un, de un libro que esto ya es un libro bastante conocido, es el Principito. Es, 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 es casi que cultura general, el Principito. Pero hay una frase que a mí siempre me queda grabada, que es de que bueno, El Principito, es para los que no lo han leído, es una obra de un chico, de un niño que pues, vive un asteroide que llega al planeta Tierra y se encuentra con un aviador perdido en el desierto y que, bueno, todo su viaje ellos, ellos van aprendiendo de sí mismos. El punto es de que, llegado a un punto como en un flashback, El Principito habla con habla con un zorro, habla con un zorro porque, bueno, para no hacerle cuento que tan corto, tan largo, mejor, El Principito en su asteroide tenía una rosa un rosa hablaba digamos que la obra te plantea que es como una relación amorosa entonces al final el principito huye porque no sé se sentía nervioso llega a la tierra se encuentra con el zorro y el zorro le dice de que o sea eh, llegado a un punto se, eh, se van a un a una que a un jardín donde hay un montón de rosas y, el, y llegado a ese punto el zorro le dice ...porque estás triste... ...y el principito le dice... ay ah, es que yo creí que mi zorra, ...mi, mi zorra <ríe> ...yo creí que mi rosa... ...era única... ...y... ...y el, zor el zorro le dice... ...de que no... ...o sea... Tu rosa es única porque el tiempo que pasaste con ella fue lo que la hizo importante. De mismo modo, esa frase, o sea, siento que en mí queda muy impregnada porque obviamente el tiempo que, si lo ves, el tiempo que he pasado con, lo que sé, con mi novia o con mis, con mis amigos, han hecho precisamente que yo les dé más valor a ellos por encima de otras cosas, ¿no? Del de mismo modo que le puedo dar valor a mis papás por todos los 20 años que han... Que han soportado, ¿entienden? es decir, el tiempo es esencial para una persona, entonces el hecho del temor de que las personas se desconecten contigo como está ocurriendo en otras, en otras relaciones hace que tal vez ese sentimiento de soledad se agrave un poco más porque es como una profecía autocumplida es decir, temes de que la gente se distancie pero tú inevitablemente terminas distanciándote a Dios. no sé no, no, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero, sí algo así bueno, eh, voy a continuar con el otro punto. <ríe> el otro dice, es una experiencia subjetiva que contraste con la evidencia física del aislamiento social. Creo que eso va con lo que yo mencionaba, lo de eh, todo eso, de, la, de, de lo perdón, ontológico, lo existencialista, separatividad física. Bueno, entonces ese párrafo, esa verborrea de palabras técnicas, bueno, creo que está un poco relacionado con eso. Es decir, una, una experiencia subjetiva, subjetivo... Obviamente se refiere a una experiencia que ya está más arraigada a lo que hay aquí en tu cabeza, es decir, solamente tu objetivo es de que va basado de hechos, de forma pragmática, tú aseguras una cosa, una idea, tú afirmas una, una cosa a partir de hechos, en cambio una forma subjetiva está más bien tus sentimientos, tus sensaciones y... El contraste, precisamente, creo que la palabra específica para describir la soledad, si podemos dar un, un término que evoca la soledad, se refiere contraste, porque tú cuando tú te sientes solo, a veces hay una comparación, ¿no? Una comparación, un sentimiento de comparación. No, ...no de manera muy, muy literal... ...es decir... ...porque si bien en la soledad... ...siento que te puedes... ...puedes comprar lo que fue antes... ...lo que fue después... ...no necesariamente es... ...el contraste ocurre... ...debido a que tú... ...conscientemente te comparas... ...a veces el contraste... ...ocurre precisamente... En, ...de manera que tú no te das cuenta... ...es decir... ...son sensaciones que tú sientes... ...que algo está cambiando... ...algo que está cambiando... ...pero no, no, no es como que tú digas... ...ah... ...eso cambió... ...no... ...simplemente sientes que... ...algo es diferente... ...algo es diferente... ...algo está pasando... Y, y como dice, contraste con la evidencia física del aislamiento social. El aislamiento social es algo muy curioso porque no es como que a, a veces hasta tú lo decides de forma inconsciente. Es decir, la, la conciencia del inconsciente, <ríe> ojo, ojo, a lo que estoy diciendo, a lo que voy a decir. La conciencia del inconsciente es algo tan irónico, es algo tan irónico porque, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que tú sabes que te estás que Llega un punto que tú sabes que te estás aislando, pero sigues aislándote. <ríe> Esa es la cosa, la conciencia del inconsciente. Es decir, que tú sabes que te estás aislando, pero no sabes exactamente por qué. Y ahí donde les digo, yo por lo menos en 2021, yo era una persona... No te voy a decir que fe, plenamente feliz Porque siento que la plenitud en, Es un estado Un estado casi que onírico, utópico Porque por lo menos con todo Con todo lo que rodea al asociado Hoy en día, llegar a, a ser Feliz, siento que ella es como ¿Sabes? Es... es yo creo que la, El ser humano llegará a Marte antes de no bueno, no, siento que el ser humano Inventará La esfera de Dyson eh, lleg llegará a un agujero negro Yo que sé Conquistará la Vía láctea Antes de descubrir Cuál es la razón de la felicidad Pero No sé Siento de que Uno inevitablemente Termina aislándose Porque Primero Pensemos ¿Por qué la gente se aísla? ahí donde la primera pregunta, ¿por qué uno se aísla? siento que la respuesta natural del aislamiento es una especie de de autopreservación, siento que es la principal autopreservación y protección de uno mismo que al final es lo mismo, pero eh, ¿a qué me refiero con autopreservación? es decir, de que tú mismo eh, evitas estar en una situación como lo que les mencionaba, pónganse en el ejemplo de que, lo, de que decía de que sientes que desconectas con un amigo y sientes que por ejemplo tú sales con un amigo y sientes que no debería estar ahí porque ya no hay como esa esa chispa entre esa amistad entonces no sé como que tú inevitablemente te aíslas precisamente porque sientes que eso no te no 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 funciona o sea deficiencia no eh, hay una deficiencia ahí entonces para protegerte tú creas una coraza no te te encapsulas En tu caso se refiere cuando tú te aíslas Por ejemplo con el COVID Precisamente para evitar contagiar cosas O para evitar que te O en caso que te evitar que te infecten cuando, Como ocurrió en la pandemia Que uno se aislaba para evitar que le pegara el COVID Pues precisamente el mismo modo Ocurre con el aislamiento social Es decir, tú te encierras Para evitar que, que Esas cosas malas que te hacen sentir malas Que te hacen sentir mal este Ocurran y pero es demasiado subjetivo, ¿sabes? Porque o sea, a veces siento que la categorización del mal, es decir, la categorización de cómo nosotros definimos las cosas malas es muy ambigua porque a ver y y además de ambigua ...cambia con el tiempo, como les mencionaba... ...que los seres humanos cambiamos con el tiempo... ...también la manera en cómo percibimos el mal... ...cambia con el tiempo, porque... ...quizás ahora tú puedes decir de que esa cosa... ...me hace mal, pero quizás... ...este... ...en un futuro ya no te cause tanto daño... ...y digas, ah, bueno, a mí me da risa... Jeje, jeje, te te ríes... ...de ti mismo de eso y todo eso, entonces... ...no sé, eh, siento que también va... ...precisamente... Eh, de acuerdo a como tú percibes el mal en ese momento entonces, pero aquí lo que le digo es que la categorización puede ser peor o mejor, es decir en el sentido en el que de que a veces a la más mínima señal ya lo interpretas como que te están ofendiendo Que te están, no sé, te están Te están haciendo mal ¿no? O sea, aunque tal vez Para los ojos de la persona, inclusive Inclusive, puede ser que sea una cosa Insignificante, es decir, puede ser que Te, 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 te hayan dicho una broma que ni siquiera Tal vez en otro momento Tú simplemente, hasta tú te hubieras reído Pero quizás por cómo te sientas ahorita Hace que esa broma no se sienta De esa forma, no se no sienta de esa forma Y, y y precisamente te sientes mal por la manera en que tú percibes ese comentario de acuerdo a tu categorización del mal y dependiendo de cómo esto se agrave más entre más categorizas el mal o sea, entre más binario sea el asunto y, y tú comienzas a cada vez más y más cosas considerarlas como malas y malas haces que inevitablemente tú actives porque como para la respuesta al mal o sea al mal tú te aíslas es como una barrera protectora ¿no? entonces cada vez recurre más a aislarte, a aislarte hasta el punto que se vuelve un ciclo vicioso y no sé si digo que eso me está pasando a mí porque no es como que todo el tiempo ocurra, pero digamos que eh, por lo menos en este año siento que, que sí siento que sí y no sé, o sea justamente ahorita siento que la epítome de todo lo que estoy diciendo ahorita es... Eh, ha sido hoy porque hoy no me malentiendan o sea, insisto, siento que hay una estrecha diferencia entre entre la depresión y la, y la soledad porque puedes sentirte solo y, y estar deprimido pero puedes sentirte solo, o sea y puedes sentirte solo y no estar deprimido eh, siento que, aunque sí, creo ...que a partir de la soledad puede llegar a, a uno a deprimirse... ¿Mm? Pero no es que este, ahorita esté diciendo, ay, porque también autodiag autodiagnosticarme con depresión, Siendo que ya es, uy, aquí ya irme por las nubes y, y sonar demasiado pretencioso con mis conocimientos, mi, mi, mi nulo conocimiento de psicología, mejor dicho. Entonces, pero sí, el punto es de que, pero bueno, el punto más bien es de que hoy o llegué al, al momento en el que dije, hola, me siento un poco solo, me siento un poco solo, y, y de alguna forma ahí en el hecho de grabar el podcast, como decir, bueno, me siento solo, pero estoy seguro que también la demás gente en algún momento se habrá sentido así, o se siente así, ¿Mm? tal vez noten en, con este proyecto que tengo del podcast que algunas cosas se repite o repito algunas ideas es decir por ejemplo lo de la soledad está muy relacionado al tema anterior que tocamos las relaciones pero abordándolo más bien en la en la no tanto en las relaciones en sí sino en cómo tú te sientes sobre las relaciones y... No sé... Siento que... Esta experiencia es bastante... Mm, desesperante... De hecho... Ese es el tercer punto... ¿eh? Vieran... Cómo, cómo conecto las cosas... ¿No? Ese es el tercer punto... Que la característica o la última característica de la soledad es que es una experiencia estresante y displacentera. Voy a hacer énfasis en displacentera porque sí, es, no es bonito, no es bonito sentirte si te sientes como apagado, Y de una forma es apagado, como diciendo, híjole, ¿qué hago? No, tipo, ¿qué hago? La créame de que por lo menos yo para evitar este pensamiento por los últimos días pues yo jugaba un juego, o sea, juego eh, God of War, que es un juego que salió en 2018, <risa> buenísimo, buenísimo, es el último, el 4, que salió para Play 4. Y bueno, ya me ha, yo le he estado, me estuve metiendo el juego y aún me falta un montón de cosas que obviamente yo me lo quiero terminar. Yo estoy empecinando en querer no terminar. Pero de alguna forma como que hoy dije no, 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 no me apetece, ¿sabes? No me apetece, no me apetece jugar. ...y no, no tenía nadie... ...o sea, sí tenía gente... ...con la que quizás podría hablar... ...pero tampoco tenía ganas... ...es decir, que también como que tú te autosaboteas... ...sabes, como que te autosaboteas... ...y... ...es, un, es eso, es un ciclo vicioso... ...porque el mero hecho de sentirte solo... Eh, ...retroalimenta que tú no quieres hablar con nadie... ...pero ese, ese no hablar con nadie... termina siendo no te sentir más solo... <risa> Es estresante, esa es la palabra, es estresante estar en esa, en esa situación, en esa situación, yo, yo no, 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 o sea, este es una, les dije al principio del podcast que esto no es, esto no es, no, no, no vengo a... A aportar nada, realmente. Tal vez les pueda haber mencionado estas cosas y quizás uno puede sacar sus propias conclusiones, como, como en todos los podcasts. Pero creo, creo y siento que esto ya es hasta cierto punto, hasta este punto del podcast creo que es obvio. Pero creo esto, creo que esto ya es más bien como un desahogo. Se lo ve de alguna manera. Es un desahogo, una manera mía de, de de decir todo lo que tengo que decir porque al igual que yo también soy una persona extrovertida también soy una persona que está naturalmente atraída a, a que sus sentimientos salgan en forma de palabras esto se ve reflejado sobre todo cuando yo me enojo porque cuando yo me enojo instantáneamente yo tengo la necesidad de querer que la persona sienta como, como me siento enojado es decir tal vez no no en el grado de, híjole, de, de, de insultar, pero sí como por lo menos la manera de expresar, es de decir, me siento enojado, digo en ese momento que me siento enojado, mm, o mejor dicho que que cómo me siento enojado, más bien cómo es la forma en la que me siento enojado, entonces a través de, de lo que puedo decir, del mismo modo si yo me siento así, pues quizás mi manera de soltarlo sea diciendo que me siento así <risa> y bueno eh, tal vez me están escuchando y no sé estarán viendo uh, tal vez algún estarán haciendo algo, estarán yo que sé <risa> hay un amigo que se puso a jugar Minecraft mientras escuchaba mi podcast <risa> hay uh, mi novia empezó a <risa> eh, dice de que supuestamente se le echó en ...así entero sin hacer nada... ...bueno cada quien... ...aunque estés haciendo nada... ...o aunque estés jugando alguna cosa... o ...aunque estés haciendo limpieza... ...o desde donde sea que me estés escuchando... ...y como sea que me estés escuchando... ...yo te digo... ...que sentirte solo es una experiencia que... Te, ...yo sé que no es bonita... ...no es bonita... ...si te has sentido solo... No eres el único. No eres el único. Creo que es la conclusión que... Más obvia para todos los podcasts. La idea del podcast... Saben, es... Sentir que nosotros... Nuestras experiencias... No es... No son... No son algo de lo que tengamos que temer. O por lo menos eso quiero creer yo. Que no es algo de lo que tengamos que temer. No sé si... Llegará un día en el que simplemente se apague todo esto y te sientas de nuevo. Yo tengo, la esper Yo tengo la esperanza, ¿saben? Porque esa es otra cosa. Yo me puse a pensar. Yo en 2020 tuve como un lapso, así como mero, mero de soledad, mero mero soledad. Que fue un poco más bien debido al aislamiento, fue de, uh -huh, al aislamiento, a la pandemia. Decía, tampoco es como que dejar de hablar a la gente, pero pues. Si les menciono que en 2019 yo... En, el, ...en 2019 no se imagina la cantidad de personas que yo conocí... ...y compararlo con 2020 fue como... ...híjole, o sea, fue... ...casi que pues, me mantuve ahí solo con, con... ...con una persona, con unos amigos y así... Y ya para 2021, el 2021 fue casi como que un 2019.2. Eh, conocí más gente y, do, y ahorita 2022 se está sintiendo como un 2020.2. Entonces, si yo hago ese análisis, yo a veces, tal vez mi manera de... de, de es como esa sensación de esperar, esperar que las cosas mejoren, es como dejar que las cosas pasen y que las cosas mejoren, bueno, algo así me siento yo, como esperando a que inevitablemente llegue el siguiente año o que llegue, no sé, o, o este ciclo, o este ciclo que, bueno, aún, quedan, aún queda la mitad del año, esperar que inevitablemente las cosas mejoren y de repente, pues, hay un cambio en el paradigma en mi vida y, y sienta... Sientes no, esa, esa sensación que sentí por el 2021... Y... no sé... Siento que todos en algún momento cuando nos sentimos solos... Simplemente esperamos el momento en dejarnos de sentir solos... ¿Sucederá? Ni idea... Pero que... Que uno está dispuesto a que ocurra... Obviamente... Obviamente que sí... Hola... Antes que te alarmes y digas... ¿Cuál es este cambio tan improvisto de, de lo que estaba hablando antes y lo que estoy hablando ahora? Bueno, es podcast o en realidad todo lo que acaban de escuchar lo grabé el día miércoles y hoy día lunes, entonces... Ciertamente en ese momento, escuchándolo, escucho mi voz, escucho que me siento un poco apagado. La verdad es que el mensaje, en realidad, como que se diluyó un poco entre toda la subjetividad que tenía en ese momento, entre todos los sentimientos acumulados, pero al igual que como todas las cosas, cuando tú te pones a pensar un poco más, en realidad, pues, como que mmm, dices... Mmm. De hecho, hasta estoy dudando un poco si subir este podcast porque suena muy condescendiente. Es decir, no no quiero como que dejarles esa imagen de que, ay, sí, es que la... La vida es, es triste... No sé qué... No... No... Simplemente creo que... Creo que bueno... Siempre exteriorizar... Cuando nosotros nos sentimos mal... ¿No? <ríe> yo lo, di lo hice de esa forma... ¿No? Aunque sonó... Entre todo lo que pudo haber sonado... Pretencioso... Como se, ustedes pueden imaginarlo... Yo los invito a que si ustedes se sienten solos... ¿m? Si se sienten solos... Si se sienten tristes... Yo siento de que a veces... Intentar... Como mínimo... Intentar... Decir algo... Por cómo te sientes Es quizás quitarte un peso de encima Y todo lo que dije anteriormente Pues muchas cosas las comparto Y pues parte de eso también es la idea De, de que en ese momento pues Tenía esa, esa percepción ¿No? Entonces, sí Solo de decirle eso No se sientan, no se sientan abrumados Yo me sentí abrumado en ese momento pero... Ahorita... Me escuchan... Y ya se nota el cambio de tono, ¿no? Ahorita me siento mucho mejor... Y... Ajá... <ríe> Espero que... Terminen bien... Y que... Ojalá... Este podcast... Los ayude... En vez de... Hacerlos sentir mal... Porque ese no es el caso... Así que sí... Vengo a arreglar un poco esto... Porque... El... <ríe> si... Sí, me escucho y digo... Híjole... Este como que está a punto de... ¿Sabes? De... Así que bueno, ahora sí, me despido, ya no les quito su tiempo y muchas gracias por siempre apoyarme a todos los que me escuchan.